0: 93
1: FM Família 93, vai começar o Debate 93. Está entrando no ar Debate 93. 93 FM. Um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR Vargas. Alô,
2: meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. E e um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. J.R.
3: Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. No início desta semana, no início deste dia, creia que os seus ossos secos podem voltar a reviver, que o nosso Deus é especialista nisso.
2: Benção puríssima. Bom dia para quem nos acompanha pelo Rádio 93,3 três três megahertz, Bom dia, para os queridos debatedores que estão aqui nos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, o Pastor Luciano Regis, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, Pastor.
0: Bom dia, meu amigo JR Vargas, Marcela, linda, querido Pastor Vanderlei, querida Pastora Dani, Deus abençoe. Um abraço, meu amigo Sérgio. Deus abençoe vocês, prazer estar aqui com todos.
2: Reverendo Vanderlei do Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, Pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, colegas aqui do debate. Bom dia, ouvintes. É muito bom poder estar com vocês agora, novamente, estar aqui compartilhando esse tempo.
2: Dos estúdios da 93 FM, aqui o reverendo Vanderlei, o pastor Luciano Regis. Dos estúdios da 93 FM, na casa dela, a pastora Dani Fraguito. Bom dia, pastora Dani. Bom dia, meus amados. Bom dia. É tão
5: bom estar aqui de novo. JR, reverendo, Marcelinha. Hum. Pastor Luciano, querido amigo e reverendo Vanderlei. Muito bom. E queridos ouvintes, um prazer estar com vocês aqui novamente.
2: Alegria toda nossa, com o nosso time já completo, já plenamente apresentado no debate 93 de hoje, Marcela. A nossa interatividade, que é sempre um fato maravilhoso, temos. A oportunidade de ouvir os nossos queridos e amados ouvintes. Vamos ouvi-los então pelo Facebook da 93FM, onde estamos transmitindo aqui agora o Debate 93 de hoje com imagens. Quer conhecer? Quer conhecer os pastores que estão hoje aqui no Debate 93? Página do Facebook da 93FM, canal do YouTube 93 FM Gospel, onde você vai também conhecer os queridos debatedores também pelo nosso site, radio93.com.br, ponto ponto radio93.com.br. E, ponto ponto e temos um chat, né, Marcela? Conta aí.
3: Você fala com a gente no chat aí nesses canais que o JR falou pra gente, pessoalmente aqui, de uma maneira mais íntima, através do nosso WhatsApp, que é o 21 96803 19, 21 96803 83, O
2: tema de hoje é muito pessoal. O tema de hoje é muito, muito pessoal. É daqueles temas assim meio que bombásticos, porque as pessoas, quando falam sobre esse assunto, dá uma remexida lá no túmulo, né? O velho homem, a velha mulher, dá uma mexida. A gente precisa hoje de muita graça de Deus para mexer e fechar. A gente tem que fechar esse assunto hoje, porque esse assunto não pode ficar em aberto. Então, vou pedir a você o seguinte: olha. Não deixe de ouvir até o final, é muito importante porque é exatamente ao longo do programa que vai se construindo a ideia para a gente fechar esse assunto e, com a graça de Deus, fechar de forma libertadora no debate 93 de hoje. Ouvinte contando: antes de me converter, a minha vida foi na prostituição, mas depois de Jesus nunca mais eu fui a mesma, só que a minha mente insiste em visitar o passado. Vejo que ela faz uma distinção entre a prática e a mente e a gente precisa entender se há diferença entre as duas, qual a diferença entre as duas, se está na mente, falta alguma coisa ainda ou é um processo de luta pro resto da vida dela. Diz a nossa ouvinte, só que a minha mente insiste em visitar o passado. Não posso ver um homem com perfil que me agrada, que começo a ter pensamentos pecaminosos e lascivos, apesar de amar muito o meu marido, conta a nossa querida ouvinte. Continua o assunto. É normal ter maus pensamentos? E aqui, gente, não tem como não dizer que maus pensamentos é, é isso que está aqui não é maus pensamentos, não, maus pensamentos dentro do contexto que nós estamos aqui, maus pensamentos ela casada pensar em outro homem, ele casado pensar em outra mulher, maus pensamentos no contexto que nós estamos, é essa bomba aqui, é possível controlar o que passa na nossa cabeça, o que passa ou o que passa e que fica. Como ter uma mente pura? Aí vale para todos os assuntos. De que forma posso proteger a minha mente? Também vale para todos os assuntos. Então, quero pedir a você que está nos acompanhando, você quer de oração e não de falação só, que você já esteja orando por essa ouvinte, porque a situação dela é uma situação extremamente complicada. E se você tá vendo lá de fora, pode ser que não esteja vendo o problema que é. Mas ela, vivendo essa realidade, vive um drama e um dilema pesadíssimo. Muito bem. Tema apresentado. Vamos ouvir os nossos queridos debatedores sobre o assunto. Vou começar ouvindo o reverendo Vanderlei. São palavras iniciais, pastor, sobre esse tema.
4: É, para mim pensar nesse tema, é sempre um desafio, porque não trata-se apenas de discursar sobre algo teológico, é, é algo que toca na vida das pessoas. São problemas que as pessoas estão vivendo. Então é um desafio nosso poder responder isso aqui e a primeira palavra minha é através de Cristo da cruz de Cristo do poder da ressurreição que levantou Jesus dos mortos nós também temos poder para nos livrar de qualquer que seja o cativeiro mental então minha palavra inicial para essa ouvinte é Deus pode te libertar desse cativeiro
2: Pastor Luciano Reis suas palavras iniciais
4: então eu começo já declarando o
0: Recitando o que ela declarou, a partir do momento que ela conhece a Cristo, ela nunca mais foi a mesma. Isso tem um peso gigantesco na vida de alguém que foi completamente atrelado a uma vida de prostituição. Porque a gente entende que uma vida de prostituição, quando ela declara aqui, ela literalmente isso porque a gente tem a mania na igreja de quando uma pessoa eh, vive trocando de namorado, que isso é prostituição mas quando eu entendo esse texto aqui, eu entendo que literalmente ela viveu disso, então eu quero começar pelo começo, obviamente ela nunca mais foi a mesma e nunca mais vai ser porque Deus começou a boa obra e vai completar na sua vida
2: pastora Dani, suas palavras iniciais
5: muito bem é tão bom saber que ela se sente incomodada com isso, e isso quer dizer que ela nasceu de novo é exatamente coadunando com o que os pastores já falaram, né? É bom saber que ela nasceu de novo, por isso há essa luta. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele é árbitro nos nossos corações. E se há algo que nos incomoda, é porque o Espírito Santo está ativo em nós e essa voz está ativa em nós. Isso é muito bom que ela esteja expondo isso para que nós possamos aqui, de alguma forma, é tentar... Ajudar e orar por essa irmã e dar os caminhos necessários para que ela possa ficar livre verdadeiramente
2: disso. Queridos ouvintes que nos acompanham aqui no Debate 93 de hoje, tragam também as suas opiniões, compartilhando conosco como você vê esse assunto, como você acha que essa nossa ouvinte pode sair disso. E, claro, se você vive uma luta, pode não ser igual mas é luta, é nessa área, tá na mente ou tá na prática, esta é a hora da gente abrir o jogo aqui para conversar com franqueza e simplicidade sobre esse assunto. A pergunta dela é precedida por algumas frases, uma delas, só que a minha mente insiste em visitar o passado, não posso ver um homem com perfil que me agrada que Começo a ter pensamentos pecaminosos e lascivos, apesar de amar muito o meu marido, é o que conta a nossa ouvinte, pastora Dani. Agora começo com a querida irmã.
5: Muito bem, esses pensamentos lascivos que insistem, estar na mente dela, né? Insistem, está na mente de todos nós. Ela não é a única nem privilegiada, né? Insiste em todos de permanecer em todos nós de formas diferentes, até porque em todos nós. Temos, é, somos corpo, homem e espírito, alguns é, se dedicam mais à santificação, se expõe mais à palavra, mais uma vida de oração, mais a comunhão com os irmãos no seio da igreja, então você passa é, por mais fortalecimento. Outros não. E a verdade é que Tiago, capítulo 1, versículo 14, vai dizer para a gente né, que cada um é tentado pela própria cobiça que o atrai e o seduz. Então veja, se esses pensamentos estão insistentemente na lascívia até por causa do contexto, a gente sabe por causa da história dela, que ela se expôs e fez aí, não somente a gente espiritualiza algumas coisas né, mas que há e caminhos cerebrais que foram imprimidos né? no, no mapa mental dela, no córtex dela, de vícios vícios comportamentais, vícios emocionais vícios hormonais também e que precisam ser vistos então, essa área de persistência na mente é de todos nós até mesmo pela cultura erotizada que nós estamos é demais, né? Então é, e essa tentação, ela todos nós vamos passar a irmã mais porque é realmente a área da cobiça, da própria tentação e que ela fala, né? Que quando eu vejo um homem que é do meu perfil isso me atrai, isso né, invade a minha mente e aí eu acredito que no decorrer do debate a gente vai é, dirimir melhores soluções para isso.
4: Meninos A à medida em que nós nos convertemos ou que Cristo nos leva à conversão é imposto dentro de nós um, um novo padrão de vida, um novo padrão de comportamento, um novo padrão mental. Só que esse padrão, ele não se dá de forma imediata e automática. Esse padrão, ele vai sendo estabelecido a cada dia. A conversão é suficiente para que nós estejamos libertos. Ela, ela está liberta, mas ainda é, insiste que esses padrões de comportamento, padrões até mesmo corporais, o nosso corpo ele se condiciona a estímulos que nós nos acostumamos e automaticamente quando esses estímulos eles são expostos a nós, colocados antes de nós, nós reagimos. Então às vezes a pessoa pensa é uma questão de fraqueza espiritual. Não, às vezes é simplesmente o próprio corpo reagindo a estímulos aos quais ele estava acostumado a lidar e a responder. E agora já não mais o faz por conta da conversão. Agora vamos pensar. Antes de me converter, ela tinha um comportamento. Ela tinha um padrão de comportamento. A conversão, a reconciliação, operou uma mudança interna nela de forma que ela agora é uma nova criatura. O velho homem morreu. Só que esse velho homem insiste em permanecer reinando. Isso, isso é alvo de uma luta que nós temos. Porque apesar da salvação começar em Cristo e ter a iniciativa dele, há um processo em que nós trabalhamos, há uma sinergia, há um trabalho, há um esforço. Nós não somos salvos por causa do esforço, mas o esforço ele acontece como resultado de alguém que já encontrou a Cristo. Como é que esse esforço se dá? Esse esforço se dá na tentativa ou na busca constante que nós temos de mudar esse padrão de comportamento de mudar esse padrão físico, de não sermos estimulados pelo pecado, de fugirmos da lascívia, de não lidarmos com isto como sendo algo inofensivo, agora eu estou protegido completamente, não. Nós vamos à medida em que crescemos em Cristo é sepultando a cada dia o novo o velho homem e fazendo com que o novo homem tenha espaço. Nós vamos alimentando o espírito e matando a carne, o que a Bíblia diz é que a carne é fraca, e aí alguns podem se apegar a isso e dizer, olha, ah, mas não, então não há o que ser feito, não há o que fazer, mas a Bíblia também diz que o espírito é forte, então à medida em que nós alimentamos o espírito, na medida em que nós transformamos os padrões de comportamento, os padrões corporais, que a nossa mente, ela é penetrada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, é, dia a dia, esses estímulos vão perdendo força e ela vai conseguindo se libertar. Não é algo fácil, não é algo rápido, não é algo automático, mas é algo possível, minha irmã. E Deus, com certeza, te capacitará, te capacitará isso por causa do Espírito Santo que habita em você. É, é como já está
0: sendo dito, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se faz novo pela medida que ela luta contra se faz novo pela medida que ela declara que já não é mais a mesma pessoa. No entanto, a gente está tratando aqui daquilo que é chamado de consequência de pecado. Quando a gente se converte, quando a gente muda de vida, nós não temos a nossa mente apagada. Nós passamos a transformar a nossa vida gradativamente. Então, é normal, é normal, não é normal aceitar, mas é normal que naturalmente a Aquelas coisas do passado venham para tentar combater o apóstolo Paulo. E olha que eu vou falar do apóstolo Paulo, não vou falar do Luciano Red, vou falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tem essa guerra dentro dele de maneira terrível. Em Romanos 7, sobretudo, verso 19 ao 25, ele vai expor isso de maneira clara. Ele diz, olha, o que eu quero fazer de bom eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. E quando a gente olha isso, se a gente não tiver uma visão ampla sobre o ministério do apóstolo Paulo, parece que Paulo é um cara ruim, que pratica o que não presta, que tá fazendo tudo que é errado, e não é. Paulo é um cara maravilhoso, extraordinário, que Deus escolheu a para cumprir um projeto lindo, que até hoje, graças a Deus, nos inspira e nos ajuda, biblicamente falando. Mas Paulo tinha uma luta interna que só ele sabe. A gente pode especular, a gente pode comentar, a gente pode imaginar, mas somente Paulo sabia o nível de luta interna que ele vivia, os problemas ministeriais que ele teve por causa dos impulsos, enfim, uma série de situações que para Paulo fazia muito mal, assim como para a vida dessa irmã. Essa é uma luta constante. JR abriu o debate falando uma coisa que é verdade. Eu conheço um amigo e daqui a pouco eu dou um exemplo. É, essa é uma luta para a vida inteira? Sim, essa é uma luta para a vida inteira. Porque embora você seja uma mulher transformada, embora você vá vivendo isso e crescendo, se tornando mais forte à medida que se lança na palavra de Deus, mas essa é uma luta para a vida inteira. Os sonhos vão vindo do nada circunstâncias vão aparecer do nada você vai estar na igreja adorando a Deus daqui a pouco vai aparecer alguém do teu perfil como a pastora Dani já falou que vai te agradar e quando você olhar vai estar te olhando e vai ser aquela guerra espiritual porque nós vivemos num mundo de guerra espiritual então a gente venceu o maligno, venceu, mas ele não desiste de nós. Ele continua tentando de todas as formas nos derrubar. Então essa é uma guerra eterna. Não eterna no sentido de para todo sempre, mas enquanto estivermos aqui nessa terra. Então nesse sentido ela precisa continuar lutando e vencendo como está vencendo, porque você não está perdendo, está vencendo. O teu testemunho relata isso. Mas essas são consequências do pecado que na vida de todos nós vem na mesma medida do que praticamos. Então, daqui a pouco nós vamos começar a entrar em contexto para lhe ajudar a apagando isso, entre aspas, da sua memória, para que você coloque outras projeções na sua vida.
2: Pastora Dani, é, a pergunta que eu faço a irmã tem um, um motivo, né? Eu vou explicar também o motivo. Essa é uma luta espiritual. Ou esta é uma luta que deve ser travada apenas e tão somente no campo emocional ou também no campo físico? Pergunto isso, pastora, porque isso define quais são as armas que nós vamos usar. Se nós vamos para uma guerra X, nós temos que estar preparados para enfrentar as pessoas com a arma X. Então, ah, eu trago isso para pedir à irmã que nos que nos ensine, que nos explique, que nos instrua. Essa é uma batalha espiritual, física e emocional? É só emocional? É emocional e física? Por favor.
5: Bom, o ser humano é um ser integral, né? Ele é corpo, alma e espírito. Então, de qualquer maneira, nós temos em nós, né? Em sendo, Considerando a parte do corpo, os nossos instintos de sobrevivência e instintos sexuais e as nossas portas de entrada, né, os nossos cinco sentidos. Aquilo que vai ser o input né, do mundo exterior para o mundo interior. Isso está no, no, no sentido aí do nosso corpo, na esfera do nosso físico. Na esfera emocional, você tem mente, vontade e emoção. Tendo mente, vontade e emoção, você decide o que faz com o que entra. Perfeito? Na parte do, do regenerado, do filho de Deus, nós estamos contando que a irmã, e assim como vários espectadores aqui, vários ouvintes estão... É nessa condição de novos nascidos então nós temos um espírito que foi vivificado, o de Deus entrou, o espírito foi vivificado né? então agora nós temos consciência de pecado nós temos consciência da presença de Deus a voz de Deus, revelação, enfim para a pessoa que não é, o o homem natural para o homem carnal, não nascido de novo esse espírito está mortificado não é verdade? Então ele está escravo somente do mundo exterior, das suas paixões de ser guiado pelas influências externas. Agora, essa luta prioritariamente acontece conosco, somos novos nascidos, uma luta, não somente moral, porque para o homem carnal há uma luta até moral. Né? Eu conheço várias pessoas que não são nascidas de novo e que são fiéis nos seus casamentos, lutam contra maus pensamentos, enfim, uma questão de caráter, uma questão de moral, ética, valores. Agora, não é uma luta somente física, Somente emocional, somente uma batalha espiritual. Se a gente pensa que somente em uma esfera, a gente reduz muito essa luta. E na verdade pense, é, quando a gente pega o ser humano, a gente pega um ser humano que veio para a face da terra para cumprir um propósito, uma missão, ele nasceu numa família, essa família é, delineou é, muito do caráter ali daquela pessoa, é, muito do emocional, das plataformas emocionais de traumas, de memórias dolorosas, de formação de caráter e que a pessoa vai crescendo e é claro que existe uma batalha espiritual sempre que o inimigo das nossas almas ele vai querer ceifar a nossa vida, né? Então a gente pega esse, esse ser humano integral que vai crescendo e vai sendo, existindo na face da Terra para cumprir um propósito, só que ele vem cheio de marcas, vem cheio de áreas de tentação, vem cheio de áreas de cobiça, então, no caso da irmã, por exemplo, lascívia, né, que é a questão é, da conduta sexual errada, dos pensamentos, imaginações, desejos desenfreados, essa é uma área onde possivelmente a gente vai precisar tratar de tudo. Por quê? Os demônios, principalmente para o novo nascido, eu estou falando agora do novo nascido, é, os demônios, eles só atuam com a nossa permissão. Onde nós abrimos as brechas, onde nós temos pontos de fragilidade não tratados, onde temos pontos de, de pecado. Então, vejam, meus amados, a questão é muito maior do que a gente imagina. Então, se a gente pega e fala assim, é só batalha espiritual, a gente desconsidera que a batalha espiritual acontece nos inputs, né, nas sugestões dos pensamentos e nas sugestões do coração, e a gente acaba é, é, reduzindo muito isso. Então, não é uma batalha só espiritual ou mental ou emocional ou física, é uma batalha que acontece na integralidade e muito mais, o, tudo que vem de fora hoje e domina por dentro é porque encontrou uma plataforma ferida, encontrou uma, encontrou uma plataforma não curada ali Há áreas ainda onde o Espírito Santo, essa pessoa não permitiu ser tratada e curada pelo Espírito Santo também, aí faz uma plataforma para batalha espiritual a, a todo vapor,
2: Marcela Bastos, e a participação dos nossos queridos ouvintes que interagem com a gente, seja pela página do Facebook, onde estamos transmitindo aqui agora o nosso debate 93 de hoje, o Facebook Rádio 93.3 Fm, o canal do YouTube da 93 FM Gospel 93 FM Gospel é o nosso canal no YouTube ou pelo site rádio 93.com.br, mas a interatividade, chat do Face, chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp. Sabe qual é o número do nosso WhatsApp? Salva logo esse número aí esse assunto 21 96803 83 19 21 96803 83 19 é o WhatsApp da 93 FL
3: pelo YouTube uma das nossas ouvintes diz assim a questão é, de controlar os maus pensamentos nem sempre é possível mas a gente precisa tentar combater e buscar a ajuda do senhor e você já hum. abriu o programa hoje dizendo que é um programa difícil e de fato é pelo WhatsApp uma das nossas ouvintes diz assim esse programa tá mexendo comigo tá, tá acompanhando a gente agora eu sou casada sou cristã e no passado eu fui prostituta mas nem é, mas sempre na minha mente olha o que ela diz eu sinto prazer em pensar que estou com uma outra mulher não sinto prazer com meu marido se não pensar em uma outra mulher, isso me perturba, me ajuda a gente eu não quero ir pro inferno oro todos os dias e ela coloca emojis chorando demonstrando o desespero
4: dela acompanhando a gente.
2: Parênteses e foco nessa querida ouvinte agora, senhores debatedores.
4: A gente às vezes tem uma noção bíblica de que a graça de Deus é apenas uma abstração é uma é um conceito a gente às vezes trata a graça de Deus como um conceito teológico. Verdade. A gente fala da graça de Deus como sendo é, um favor, um algo que eu recebi, um, um algo que eu, que eu tenho para crer, para crer e crendo eu recebi a salvação. A gente confia que a graça de Deus ela é suficiente para nos levar para o céu, para nos tornar é, herdeiros da vida eterna. Mas às vezes nós achamos que a graça de Deus não tem o poder para nos salvar já agora nesta vida. E a gente precisa, como Paulo, entender que a graça que opera em nós é um poder para que esta vida seja transformada. Nós não estamos aguardando a vida eterna para um dia nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Nós já estamos no processo de nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Em nós foi infundido um poder que vem da cruz que vem da ressurreição e esse poder não apenas quebra o cativeiro, não apenas muda é, condutas e comportamentos, não apenas muda cativeiros mentais, não apenas nos liberta do poder das trevas, mas este poder que é a graça é capaz de nos tornar essa nova criatura. Deus não estabeleceria uma lei para nós como sendo inatingível, uma lei que não fosse boa, às vezes a nossa visão é, é o Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei, o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça, não, o Deus que nós servimos é o Deus que é sempre graça e mesmo a lei é graça porque a lei aponta para nós qual o caminho que eu devo viver qual a vida que eu devo ter a lei é o plano de Deus quando ele diz para mim não adulterarás, não é uma questão apenas de norma, é uma questão de que isto é bom para a minha relação, isto é bom para o meu corpo, isto é bom para a minha vida, então nós na escritura, na palavra de Deus e a graça de Cristo nos auxilia, nos infunde um poder que nós já recebemos pelo Espírito Santo capaz de quebrar esse condicionamento, desconstruir essa visão equivocada de mundo, é mudar esses condicionamentos físicos que nós temos, essa tendência para o mal, a tendência para uma sexualidade distorcida, é um aprendizado, é uma desconstrução do que éramos para nos tornar tais como Jesus projetou que fôssemos. E a graça nos auxilia nisto. Esta graça que vem de Jesus Cristo. Pense que, que o poder da ressurreição não é um poder efêmero, não é uma abstração, é um poder mesmo capaz de ter levantado Jesus dos mortos e porque o salário do pecado é a morte, Jesus não foi encontrado nele Nenhum pecado, então a morte não pode mantê-lo na sepultura. Esse poder da ressurreição levanta dos mortos, vencendo o maior obstáculo que o homem pode ter. Então, tudo mais que não seja isto, está subjulgado a esse poder, inclusive sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Nós, agora, podemos tornar santos tais quais o um Filho de Deus. É por isso que ele vem no corpo. Ele não era um fantasma. Ele venceu no corpo as tentações do diabo, ele venceu os condicionamentos físicos, todos que nós também podemos, ou seja, como eu faço para vencer isso? Eu confio na graça de Cristo, me entrego a ela e começo todo um processo de desconstrução do velho homem e de é, construção desse novo homem em Cristo, através da leitura da palavra de Deus, da memorização da palavra de Deus, de analisar o meu comportamento, de questionar os atos involuntários que eu possuo, que ainda estão é, relacionados à vida antiga que eu tinha, questionar isso, analisar isso, trazer a palavra de Deus e personalizá-la na minha vida para que ela torne-se um padrão para a minha existência. E aí, dia a dia, nós vamos vencendo em Cristo Jesus. Então, Jota, é...
0: Essa é uma situação muito difícil, como bem já o pastor Roderley. E eu vou, eu vou pegar o gancho a partir do texto que ele mesmo citou, ou comentou, né? É, em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1, um, ele diz que é, Deus nos escolheu quando a gente estava morto dos nossos delitos, dos nossos pecados, conforme a gente andava segundo o curso desse mundo. E a gente não é salvo porque a gente merece. A gente é salvo por essa graça que o pastor estava comentando aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem da gente, isso não vem de vós. É um dom de Deus. E eu comecei no versículo 1 um para explicar a essa irmã que primeiro você não vai para o inferno. Você não vai para o inferno, você não está condenado em hipótese alguma a partir do momento que você se lançou em Deus, que você creu em Deus. No entanto, há uma situação muito delicada aqui. Há uma situação muito complicada aqui. E eu quero é, simplificar isso de, de, de uma maneira que você precisa buscar ajuda de ministração específica nessa área que você está lutando. Porque não é normal e não pode continuar dessa forma, não, não entenda isso como um peso condenatório sobre a sua vida, porque não é, Jesus já te perdoou, ele já te livrou, teu nome está escrito no livro da vida e não há nada que mude isso. Essa é a parte. Então, o que eu falo aqui agora é porque é necessário que você busque em Deus, na palavra de Deus, mas também ministrações com pessoas específicas, que você confie, porque essa é uma história muito séria, não pode ser aberta para qualquer pessoa, mas para que haja uma ministração específica sobre essa área, para que você não durma mais com seu marido, tendo necessidade de pensar numa outra mulher. Deus vai mudar isso, Deus vai virar esse cativeiro com toda a Certeza, mas às vezes é necessário a gente concentrar um pouco mais de ações e atitudes espirituais bíblicas através de, de, de pontos específicos. E nós temos hoje gente maravilhosa nessa área que pode ajudar a irmã se na igreja da irmã não tem ninguém. Existem áreas específicas que precisam ser ministradas e Deus, com toda certeza, vai fazer uma grande obra. E eu termino: você não vai para o inferno, você é uma mulher de Deus.
2: Pastora Dani, é uma declaração é, franca que faz a nossa ouvinte, talvez outros ouvintes tenham a mesma luta, não exatamente igual, mas também uma luta pensando em outras pessoas que não seu próprio cônjuge, é, esse não é um assunto incomum, essa não é uma fala incomum, essa é uma fala recorrente, presente na fala de muita gente quando se abre para tra tra tratar sobre esse assunto. A, a parte positiva já foi exposta, é que ela está convencida que está errada, isso já é uma coisa boa, aliás, muito boa, mas é só uma parte. Ouvimos aqui sobre a graça de Deus, sobre a nossa santificação e que me parece como um processo de expulsão, né? Você vai tirando isso da sua mente, um dia você pensa dez vezes, outro dia você pensa cinco, outro dia você pensa três, outro dia você pensa dois, sem se contentar, em tá, estar pensando menos. Vai, vai nessa luta até que isso saia. Para algumas pessoas isso pode ser uma coisa meio que instantânea, né, pastora? Para outros pode ser uma luta mais longa ainda.
5: É, depende do quanto é, de trilha profunda na mente e e determinante de comportamento isso foi realizado, foi confeccionado, porque veja, uma vida de prostituição, se a gente for colocar em média, né, de prática sexual, de prática lascivia, lasciva, né, no caso, é muito maior do que simplesmente uma vida de, um, de uma pessoa casada, até por mais anos. Né? Então, a, a irmã ela teve muito mais experiências, ela tem muito mais imagens mentais, ela tem mais imagens sensoriais. Então, veja, é, a gente precisa entender que a porta do reino, a graça nos leva até a porta do reino. A porta do reino que é arrependimento, batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. A porta do reino. E a graça continua nos levando na estrada da santificação. Ok. Mas exatamente nesse ponto a gente precisa compreender que vai ter essa zona de expulsão na medida em que também eu. As pessoas vão dizer assim, né? Me entenda. Ah, você tem que resistir. Você tem que sair disso. Claro que tem você tem, precisa buscar aconselhamento, claro, porque você precisa tirar das trevas e isso trazer para a luz, para ser curado, com as pessoas, como o pastor Luciano bem falou, pessoas de confiança, né, se apropriar da graça de Deus, como o reverendo Vanderlei falou, mas a gente evolui um pouquinho mais nessa estrada, em, até em relação à santificação, quando a gente também lança mão de mudanças comportamentais, exposição, é, não se expor ó, Romanos 13 14 vai falar isso pra gente, pra gente não dispor da nossa carne, naquilo que é a nossa concupiscência, naquilo que chama mais a nossa atenção a gente precisa compreender que nessa estrada de santificação, é como você falou, J.R., Vai ter aquela coisa, é o progressivo, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E qual é o dia perfeito? O dia que Cristo, a gente vai se encontrar com é Jesus mesmo. nos ares, né? Esse é o dia perfeito para nós. Até lá, vamos viver uma luta, assim como você bem falou. Tem outros irmãos que lutam com homossexualismo, com perversidade, né? Perversão sexual, é incrível. Uma, uma gama de coisas que a gente pode dizer aqui de adoecimento mental, emocional, né, psicológico, que influenciam na área espiritual e vice-versa. E a gente precisa é, entender que, no mundo, a gente não está livre disso. A gente precisa se expor realmente a um tratamento, a vigilância, sim, mas a é um tratamento desses caminhos mentais, guardar o coração, guardar a mente, guardar os olhos, guardar os inputs, Percebe como a questão é muito maior, né? Apropriar-se da graça exatamente é o caminho, mas o que vem nessa apropriação diária é que é o verdadeiro processo.
2: Nós estamos juntos no debate 93 de hoje, minha gente, tratando sobre um assunto pesado. Desde que eu abri aqui, eu falei que o negócio era complicado. A gente está partindo já para o nosso encerramento, apresentando várias conclusões aqui a respeito desse assunto. Ah, e a gente precisa estar tá assim, ó. Por isso que eu pedi a você, escuta até o final. Continua firme aqui. Continue firme aqui. Porque é muito importante que você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo. E essa, à medida que você for ouvindo, o Espírito Santo de Deus está ministrando a sua vida e você também tem que tomar uma atitude. Vamos lembrar disso. A santificação. É uma ação que depende do Espírito Santo de Deus, sem ela não acontece, se não vira um ativismo, vira religiosidade. Santificação não é religiosidade, são coisas completamente diferentes, às vezes até opostas. Mas a santificação, ela tem ação do Espírito Santo e ação do ser humano. Então tem uma luta aí para mortificar essa carne, né? A ideia de esmurrar o próprio corpo, que não é uma coisa literal, mas é uma coisa de esmurrar, de, de, de segurar a onda segura o tchan, vamos, vamos conversar <risos> vai lá Marcelo
3: olha um dos nossos ouvintes pelo Youtube disse assim quem vive em práticas sexuais com outros parceiros é, viciou o cérebro em emoções diferentes e às vezes é muito difícil tirar isso porque a, aí ele cita, o citocina e dopamina foram afetadas e nessa prática difícil os nossos ouvintes pelo Whatsapp continuam compartilhando suas histórias e são histórias doloridas um deles disse assim, agora eu sei porque que eu estava ansioso e incomodado para não perder o debate de hoje. Eu olhei a hora por duas vezes, achando que tinha perdido o debate. Quando pensei em ter perdido, liguei. 11 1. Eu estou passando pela mesma situação. Sou casado, mas não posso ver uma mulher no meu perfil que a minha mente vai à loucura. Além disso, eu ainda estou preso na pornografia. Confesso a vocês que eu não aguento mais. Escrevo isso com grande tristeza. Eu... Estou perdendo essa guerra, diz ele. Já jejuei muito pedindo a Deus para me libertar, mas quando eu penso que eu estou me libertando, eu caio de novo. Orem por mim, me ajudem, diz ele, não hum. sei o que fazer.
2: Pastor Luciano, eu começo com o senhor e eu vou eh, acrescentar a história que a Marcela acabou de contar, as duas últimas perguntas que o nosso ouvinte do tema enviou. Como ter uma mente pura e de que forma posso proteger a minha mente?
0: Então, hoje, até no devocional que eu postei no Telegram, eh, eu tratei isso, não sobre esse tema, mas eu falei da força da palavra de Deus, Salmo 19, 7. Que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Às vezes a gente não tem ideia e a dimensão do que a palavra de Deus tem o poder de fazer. Só para você ter uma ideia, tudo que foi criado, tudo que foi feito, o foi através da palavra. Quando Deus pega a terra sem forma e vazia, o caos instalado, foi através da palavra que ele começou a restaurar tudo. Deus podia fazer um instalar de dedo e tudo ficar pronto. Podia. Ele é Deus, tem todo poder. Mas ele começou a declarar. E essa palavra que muitas vezes ignoramos, ou as pessoas ignoram, ela tem o poder de restaurar aquilo que está quebrado por anos que foi devastado por anos. Bom, tendo dito isso, eu quero primeiro no ouvinte que acabou de falar. O, 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 o teu problema, por mais difícil que pareça, ele tem uma resolução simples. Eu vou dizer qual é, sai da rede social apaga todas as contas, acaba com rede social, você não tem condição de ter rede social porque você não tem domínio sobre essa área. JR falou sobre isso aqui no início e ainda há pouco de novo, a gente não pode brincar com certas coisas que nos aprisionam, graças a Deus você não perdeu o debate, mas então ouça o conselho, apague suas redes sociais todas agora, saia das redes sociais, pode ser é, um extremo, pode não, é você precisa ser extremista nessa área. Porque com pecado não se brinca. Porque com áreas que derrubam a nossa vida e destroem a nossa fé, destrói o nosso relacionamento, destrói a nossa casa, a gente não pode brincar. Então hoje você não precisa de rede social. Aliás, você precisa bloquear isso na sua vida. Tendo dito isso, eu volto para pra, as perguntas que que, que a ouvinte pôs aqui. Como é que a gente muda a nossa vida? Como é que a gente restaura? Jesus, na oração sacerdotal, ele começa a fazer. Fazer isso. João 17, 17 diz: Pai, santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. Como eu disse já em Salmo 19, 7, a palavra de Deus ela tem um poder extremamente extraordinário. Desculpa a redundância, porque ela pode nos curar, ela pode nos restaurar, ela, ela nos regenera de uma forma inigualável, ela nos restaura. É como o apóstolo Tito falou dessa regeneração, desse banho que a palavra de Deus pode trazer na nossa vida. Então é necessário que a gente valorize um pouco mais essa palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos santifica. A palavra de Deus santificar significa separar, cortar, fazer algo extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus tem o poder de curar, de nos levantar e por mais que pareça que você está estudando ou sendo ministrado na palavra, pareça que em determinados momentos nada está acontecendo como já foi dito também, você vai acordar um dia dizendo, cara, eu não pensei hoje nisso, cara, eu não agi dessa forma hoje, porque como Paulo falou, a igreja de Filipe, capítulo 4 verso 8, a nossa mente tem que ser ocupada por tudo que é puro que é justo, que é amável, que é certo a gente precisa se preocupar Colocar na nossa mente, estudar a palavra de Deus e seguir praticando os conselhos que ela nos dá. É assim, o salmista disse: como poderamos, como o jovem poderá purificar o seu caminho, como nós podemos melhorar o nosso caminho, observando segundo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é importantíssima nesse processo, tanto para essa irmã, quanto para esse irmão que mandou, quanto para mim, que sou pastor. Eu sou pastor há 20 anos, não importa eu vivo as mesmas lutas em áreas diferentes de qualquer irmão normal então eu preciso me dedicar todos os dias à palavra de Deus, uhum. Chova, ou faça sol, eu preciso do meu devocional porque é isso que me alimenta
2: Marcelo,
3: eu quero trazer para complementar sobre esse ouvinte que enquanto o pastor Luciano falava, ele nos escreveu e ele disse que a maior questão dele nem sempre é questão da rede social não, é quando ele vê uma pessoa na rua aí ele classifica isso como perfil você vai além, a luta ainda
2: é maior. É, mas a rede pode estimular, pode, pode alimentar isso aí de alguma forma, né? Pode é. ser, né? O pastor Luciano traz isso. Pastora Dani, como enxerga esse assunto?
5: Então, a rede social, ela, ela é muito rápida, né? um acesso rápido, você não precisa estar na rua para ver, você não precisa é, é, proporcionar isso, já tá na tua mão, né? E isso é que tá mais é, é, latente no ser humano, essa facilidade. E na verdade, veja, a gente precisa entender assim, para ajudar para ajudar, né, esse tipo de comportamento, ok, é a palavra de Deus mesmo, porque você precisa combater o engano com a verdade. Conhecendo a verdade, que a verdade, que a verdade vai te libertar. Né? Você é liberto. Só que muitas vezes as pessoas, elas nem sabem por onde começar na Bíblia. Elas nem sabem o que um versículo quer dizer. Elas estão tão é, é, alicerçadas na culpa, e o diabo, ele é perito em culpar as pessoas, sabe? Ele é perito em trazer o passado. Ele é perito em ancorar o nosso pensamento, nosso coração, as nossas decisões é, naquilo que foi o velho homem. Naquilo que não é mais nossa realidade espiritual. A nossa nova natureza é a nossa realidade, a nossa identidade. Agora, a gente precisa, primeiro, essa irmã e esse irmão né, também, primeira coisa é se perdoar. A gente precisa se perdoar. Porque Cristo já nos perdoou. A gente é que fica arrastando essas correntes aí. E a rede social, ela proporciona muito momentos... Facilitados para a pessoa pecar, é que depois o diabo vai chegar e vai jogar na tua cara. Ele vai alimentar e ele vai te culpar. Então a gente precisa, além, né, e buscar mentores, discipuladores, pessoas de confiança que possam nos. Dar estudos na palavra, orar conosco, né? A oração com outro irmão cura muito, quebra questões, né? Quebra questões de maldições, né? de heranças, quebra questões de traumas, dores, feridas, é, promove perdão, momentos de perdão. Então, é todo um trabalho, é realmente um tema que é muito delicado e precisa de
2: muita atenção. É, a gente tem que entender que a rede veio e ela tem aí ó, ajuda bastante. A gente está aqui transmitindo pela internet, ajuda muito. Tem muita coisa boa, mas nesse aspecto que é que aí está, ela ela desenvolve, amplia, multiplica e se deixa traumas, vai deixando mais traumas ainda. É até em razão da própria repetição, né? A diversidade e a pessoa quando está falando aqui, reverendo Vanderlei, diz assim: olha, quando eu encontro alguém do perfil que eu gosto a gente já ouviu essa frase aqui algumas vezes hoje aqui, você acha que a pessoa apareceu lá assim, do nada? é, você tá achando que é o quê? coincidência? tá achando que foi o quê? não, eu não sei porquê sempre aparece, não sabe porquê não? Reverendo Vanderlei vai te responder por quê?
4: existe uma estratégia nas redes sociais exatamente para que você tenha acesso a o a tipo de perfil que te atrai Ele, à medida que você acessa e você escolhe é, perfis, fotos, o, o Facebook, o Instagram ou qualquer outro rede social, ela vai é, fazendo um histórico da, é das suas, dos seus acessos. E aí depois disso, você passa a somente ter é e receber fotos semelhantes à que você procurou. É, é um algo automático. É é, é uma estratégia de para venda de, de produtos. É uma estratégia para venda de coisas. E a, automaticamente também você é exposto a tudo isto que você acessou em algum momento e agora você vê isso se repetir. Isso tudo fala de um tipo de vida que a gente está vivendo. É, nós olhamos às vezes para Jesus e o nosso olhar para Jesus é, Jesus morreu por nós. Fantástico, Jesus morreu por nós. E nós nos miramos na morte dele como sendo algo importante e é. Mas vamos pensar por um momento, será que nós não precisamos olhar para a vida de Jesus? A forma como Jesus viveu, será que isso não deve ser para nós algum tipo de modelo de conduta? Como que eu, O que eu quero dizer com isso? Ao invés de atacar o pecado de forma frontal e dizer eu não vou mais fazer isto ou tomar uma atitude que depois você percebe que você não consegue cumprir, por que, que nós também não façamos o, o que alguns antigos faziam? cultivar disciplinas espirituais que vão fortalecer a nossa alma de tal forma que nós vamos nos assemelhar mais a Jesus, vamos nos tornar semelhantes a ele através de práticas efetivas que não têm relação direta com aquele pecado específico, mas que você vai, aos poucos, sabotar a carne. Se a carne nos sabota, nós temos que sabotar a carne. Nós temos que fazer com que ela morra míngua sem ser alimentada, alimentando o nosso espírito com o tipo de vida que Jesus vivia. Então você olha os evangelhos, como é que Jesus vivia? Ele orava todos os dias. Ele orava todos os dias, pela madrugada, durante a noite, durante o dia. Eu preciso adotar práticas na minha vida semelhantes à de Jesus. O pastor Luciano já colocou a questão da palavra de Deus, de memorizar a palavra de Deus, de personalizar a palavra de Deus e a oração, quantas vezes vemos personagens bíblicos que venceram guerras imensas espirituais através da oração o jejum às vezes é, alguém pode pensar eu sou de uma denominação histórica mas a, o jejum é uma prática efetiva é uma prática é, fortalecedora da vida espiritual e de subjugar a carne de subjugar a carne. É, São João da Cruz, ele diz que é preciso que alguns pecados sejam queimados pelo jejum e pela oração. É como que nós tivemos, a gente fala tanto em foco, um foco específico para destruir alguma, algumas tendências, impulsos que nós possuímos, especificamente nós vamos focar nesses impulsos e vamos jejuar Já e vamos é. orar. E vamos gastar um tempo e vamos selecionar na escritura os textos que vão nos dar base para que nós venhamos a vencer determinados pecados. Se o meu pecado é impureza sexual e está atrelado à rede social, está atrelado àquilo é, que eu vejo, eu começo a procurar no texto bíblico é, os textos que falam contra a impureza, de que eu posso ser puro de que eu posso ser santo, de que Deus já me deu um espírito novo, de que todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, de que essa condição de ser escravo do pecado já não é a minha, de que como a pastora falou, eu já tenho uma identidade em Cristo. E aí eu começo a desenvolver dia a dia, passo a passo, coisas, atitudes é Semelhante a de Jesus, eu olho para Jesus não mais como aquele que morreu por mim e é um pacote. Não, como é que eu torno isto é algo que eu aplico? Eu olho para Jesus e vejo como ele reage aos impulsos, aos ataques. Como é que eu, como é que Jesus reage ao diabo? Jesus é tentado numa fragilidade. Ele está 40 dias sem comer. O diabo diz para ele o que? Come. Você pode comer? Então a gente precisa aprender com Jesus esse caminho. Uhum.
2: São 11 horas e 53 minutos aqui na 93 FM, tema difícil, complexo, mas agora estamos tendo a oportunidade de trazer os elementos bíblicos, a instrução para que você saia dessa, que você não esteja sob esse jugo pela graça de Deus. E daqui a pouquinho nós vamos orar por você, por você que está vivendo essa luta. Por você que compartilhou com a gente, ou por você que você sabe que eu estou dizendo, está aí pensando nesse negócio, não compartilhou, mas lá no coração está ardendo, pedindo, Senhor, tenha compaixão de mim. Hoje é um dia especial para reverter essa história e viver uma mudança de Deus na sua vida. São 11 horas e 54 minutos. Debate 93,
1: Debate 93, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate 93 com JR Vargas e Marcela Bastos. Cantina Nota 10, edição
2: 2021. Ô Marcela, hum, hum. toda segunda-feira tem esse assunto aqui, né? A cantina nota 10, as duas ah, igrejas estão nessa é. competição deliciosa, a é. promoção vai até dezembro e aí semanalmente tem três pessoas que vão lá e eu, eu nunca sei se o critério, qual é o critério? Esta semana foi o Gilberto Ribeiro, a cantora Manu Paiva, e a Relações Públicas Patrícia Miranda
5: <risos> a
2: parte qual foi o critério utilizado aqui pra?
3: Não me comprometa já falei pra você que eu em algum uh, da, nas próximas semanas eu estarei lá, se eu for falar eu posso me comprometer essas é.
2: pessoas aqui entendem disso?
3: que claro entendem, entendem disso? Entendem, óbvio o
2: Gilberto pediu explicações? vazou é. o som da Heloísa aqui, só quero te avisar <risos> que todo mundo ouviu como você que <risos> reu, tá Heloísa? <risos> <risos> Fica de graça aí não, tá? Não se esconde atrás da máscara não. Muito bem, vamos lá. Então, ah, os queridos irmãos aqui, Gilberto Ribeira, cantora Manu Paiva, relações públicas, Patrícia Miranda, eles foram na igreja evangélica Eclésia, pastoreado pelo pastor Robson Ponciano de Leão. eu nunca sei se a pessoa pronuncia Eclésia ou Eclesia, mas é. eu tô pronunciando como eu, Acho como é eu tô é clésia, lendo aqui, é né? É tô lendo como é Eclésia. A pastor Robson Pociano de Lima, ali na Avenida Desembargador Nestor Rodrigues Perligeiro, 559 em Santa Bárbara, Niterói, experimentaram um empadão de camarão que, segundo ele, estava delicioso. Todos eles estão dizendo a mesma coisa aqui, hein? Eu estou de olho nesse texto aqui. Na Igreja Internacional da Graça, em Niterói, pastoreada pelo pastor Moisés Pérez, na rua São João 30, no centro de Niterói eles experimentaram um empadão de frango. Se, foi
3: dia de empadão, né? De empadão, viu, né? né? Festival de empadão. É, é
2: bom é que, que é. é um padrão assim, né? Assim, pelo menos mais ou menos a pessoa. É complicado. Bom. A igreja ganhadora da cantina nota 10 vai ganhar um freezer horizontal, uma geladeira expositora, um expositor de salgados, um fogão com quatro bocas, um liquidificador, um espremedor de frutas industrial para equipar a cantina da igreja. O segundo prêmio vai para a igreja mais votada no site da 93, ganha um vale de 5 mil reais em compras para abastecer a dispensa da igreja, além, é claro, do troféu de cantina nota 10. O que tute vencedor deste domingo de acordo com o voto dos jurados. Estava disputando lá o empadão de camarão e o empadão de frango. É. Quem ganhou? Quem ganhou? O
3: flango, o empadão de frango, da Igreja Internacional da Graça em Niterói.
2: Tudo bem, então a Igreja Internacional da Graça em Niterói, pastoreada pelo pastor Moisés Pérez lá na rua São João 30, centro de Niterói, é a igreja do empadão de frango. Ô, ô pastor Luciano, o senhor acha que é estranho, é errado, é errado, estranho não errado a pessoa chegar lá e falar, você conhece, veio conhecer a nossa igreja? Só a igreja, <risos> mas o empadão tem isso. O senhor acha ruim que a pessoa...
0: Oh, rapaz, eu acho ruim essa conversa numa hora dessa. A hora dessa. É é você hora
2: acha errado, Vanderlei É pecado? É pecado? Não,
3: eu acho que é super saudável. Né? saudável Saudável? e comer
2: a é Comer. Né,
4: comer é super mas saudável. Mas assiste o culto, né? Mas não, vai a cantinha. vai pra conhecer, a gente. Agora, o não ir... Não, não isso só por causa do empadão isso, uhum. claro. não isso só por causa do empadão mas se o empadão também Foram é um chamativo eu vejo porque é. Jesus é. Dani, mesmo com... diz várias vezes ah. hoje me convém estar eu na sua casa, casa, comer com você
2: ah, foi muitas vezes ou foi uma vez
4: só? Falou, mas <risos> falou muitas vezes
3: não, mas a Bíblia só relata uma, vai que, né?
4: Então. Não, então como judeu, falar. como bom judeu gostar ah, de uma
3: festa, é... de uma boa comida.
4: É, pastora
2: Dani, o negócio já tá indo para outro, <risos> outro lugar aqui, hein, pastora Dani? Pois é. É, a
5: comunhão, né? A cantina sempre fortalece a comunhão, a unidade do corpo, é
2: sempre bom. É, então tá bom, todo mundo tá, tá de acordo aí. Então tá bom. <risos> então aí, parabéns às igrejas que participaram dessa campanha. Domingo que vem tem mais, Marcela. Domingo é isso? Domingo que vem tem mais. Todo domingo à noite tem.
3: É até o final agora de novembro em que vão sair. Aí você já
2: tá nessa, nessa escala, por isso tô. que você fica aí, no, numa, numa pela, não lá, aperta mas, muito eu aqui. Eu vou dizer
3: se você Entendi. vai estar Tô lá, eu.
2: Parabéns lá. aqui ao Gilberto Ribeiro. Eu quero saber. Qual que é Entendeu, Luísa? Então, eu amor. quero saber. 11 horas e 59 minutos. Na Nota 10, edição 2021. Oferecimento: Facilite a líder em benefícios e proteção veicular. Associe-se em 40030888 Brasil Automóveis, a loja que mais cresce no Rio de Janeiro. 99255-6569. Loca Fácil, a única locadora sem calção do Brasil. 993297697 m M2S Oficina, especializada em câmbio automático nacional e importado. 970014294 um Apoio: Brasil, equipamentos. Para cozinhas profissionais. 3882-1528. Oito, oito, um, Escola de Gastronomia Iga Valqueire 982513165. Um, um, este é o debate 93.
1: Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
3: Pastora Dani aqui pelo YouTube, uma das nossas ouvintes, dizendo: eu precisava ouvir esse debate hoje. Obrigada a cada debatedor pela clareza dentro da palavra de Deus. Que Deus os abençoe ricamente. Obrigada, viu, pastora Dani?
5: Amém. Quero deixar aqui uma sugestão, uma dica em relação ao que o pastor Vanderlei falou sobre o algoritmo. Se alguma coisa aparece muito para você é porque você acessou isso, correto? Você botou na busca ou você curtiu. Então você pode também tirar o algoritmo de você, quando você diz que bloqueia aquele conteúdo, quando você diz que não é do teu interesse receber aquele conteúdo. Então, se você, toda vez que aparecer para você, você fizer isso, você vai é, ficar livre. E outra, resistir ao diabo, ele fugirá de voz. Aqui não é igual Rock Balboa, né? É apanha, 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 apanha para no final dar último soco. Aqui é resistir desde o início. E resistir quer dizer ir contra, né no original aqui da palavra. Você tem que ir contra mesmo e dizer não. dar abstinência para esse vício aí. Que Deus abençoe os ouvintes e toda a equipe.
3: Amém, pastor Luciano. Pelo WhatsApp, um outro ouvinte diz assim, esse debate foi libertador. Eu acabei, inclusive, de excluir uma rede social que estava me levando à queda. Louvo a Jesus por esse alimento, vindo da parte dele, através dos nossos debatedores. Obrigada, pastor. Graças
0: a Deus pela sua atitude, querido, que assim seja, porque se a gente não lutar pela nossa vida, quem lutará? Deus abençoe a todos, o debate com toda certeza ajudou muita gente, porque é um debate mais do que em baila, né? É o que mais se toca hoje, que Deus abençoe, Deus abençoe os pastores, querida pastora Dani, um beijo no meu querido amigo Sérgio, Deus a todos abençoe, um beijo na minha querida esposa, né? Tô chegando, minha filha, já já tô aí.
3: <risos> Reverendo Vanderlei, um outro ouvinte também pelo WhatsApp, disse assim, uma benção esse debate, graças a Deus que eu não perdi. Deus abençoe os debatedores, a todos os envolvidos da Rádio 93, e eu vou ouvir esse debate novamente para colocar em prática os ensinamentos.
4: É sempre uma benção o um debate. Eu lembro de Paulo dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não useis dessa liberdade para vivermos na libertinagem. A liberdade é para uma nova vida, e essa nova vida é possível em Cristo Jesus. Agradeço poder estar aqui com vocês e sempre é uma benção poder voltar aqui.
3: JR, uma das nossas ouvintes pelo Facebook, diz assim: Eu estava louca para chegar logo hoje, dia de hoje, segunda-feira, para ouvir esse debate, porque eu já sabia do tema e sabia que seria muito ministrada por Deus. Nós louvamos a Deus e dizemos: esse debate, assim como essa ouvinte pelo WhatsApp diz, você pode ouvir, ver, rever, compartilhar, abençoar outras vidas. São inúmeras as mensagens, não param de chegar, viu gente? Muita gente agradecendo a Deus pela vida de vocês, pelo debate de hoje e que assim como o Jó, a gente faça um acordo com os nossos olhos para não pecar contra o nosso Deus.
2: Muito bem. Que Deus continue abençoando os nossos queridos e amados ouvintes. Nós vamos orar agora como eu disse que nós iríamos orar. O pastor Vanderlei vai orar conosco, nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, você vai colocando a sua vida, você sabe pelo que tem que pedir perdão ao senhor, você sabe o quanto você precisa reconhecer os seus erros e pecados. Então, aproveita esse instante para apresentar-se diante de Deus como ele te vê. A gente pode esconder muita coisa de muita gente, mas de Deus não se esconde nada. Vamos orar por esse assunto? Vamos? Com fé, em nome de Jesus, nós continuamos a orar também pela cura dos enfermos... Continuamos a orar pelo pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias há tantos anos. Vamos orar juntos em nome de Jesus.
4: Senhor, confiando na graça de Cristo, confiando no poder da ressurreição, o Senhor venceu a morte para nos dar a vida. Vida é o que nós podemos ter através de ti. De forma que nós queremos renunciar a todo caminho de pecado, a todo hábito que esteja enraigado na nossa vida, na nossa alma, para servirmos a Jesus, para não mais vivermos no jugo da escravidão. Pai, sei com meus irmãos que agora estão lutando com padrões de comportamentos que se opõem à sua palavra. Pai, traga a libertação que a tua graça proporciona que eles se apropriem do poder da ressurreição, que o sacrifício de Cristo na cruz seja o bálsamo, a libertação para essas vidas, que agora precisam de ti, socorre-os pai, socorre-os na sua angústia, seja Deus com meus irmãos que estão lutando contra essas tendências para o mal, traga-os à tua cruz, traga-os ao teu espírito para viver uma nova vida, senhor nós te louvamos, porque a tua fidelidade permanece sobre as nossas vidas, pedimos pai que tu também esteja agora consolando aqueles que estão enlutados, aqueles que perderam pessoas tão queridas pai, também suplicamos por aqueles que estão enfermos quantas pessoas enfermas ó oh, Deus, nós suplicamos em especial pelo pai da Marcela pedimos que a tua misericórdia possa alcançá-lo e restaurá-lo por completo, pai no nome de Jesus seja com esta cidade com esse estado, com o nosso país seja conosco Deus socorre-nos em nossa angústia na nossa súplica responda a nossa oração nós precisamos de ti e clamamos por teu sangue por tua libertação, por teu poder por tua graça venha sobre nós, nós confiamos em ti e tudo entregamos a ti esse irmão, essa irmã que agora está orando conosco que o senhor toque sobre eles com a tua mão e os abençoe e abençoe todos nós em nome de Jesus amém
2: que Deus te abençoe.
1: você acabou de ouvir debate 93. e